0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda mobra-substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Senbev starvas med säta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med en man som med livsstilsförändringar har tappat halva sin kroppsvikt. Han vägde alltså dubbelt så mycket för några år sedan. Innan vi börjar ska jag kort informera om att det finns platser kvar till kursen Ät dig frisk och smal i Ysta som startar den 23 mars. Du mejlar till boka@forhealth.se forhealth.se för att anmäla dig. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Tommy Runesson hade alltid varit överviktig och alltid störst i sin omgivning. I september 2009 så vägde han in sig på 174,4 kilo. Tommy hittade LCHF efter att ha googlat runt efter recept på Bernaysås och inspirerad av en intervju med styres Skaldeman som berättade om sitt liv med LCHF. Så tänkte Tommy att detta kanske var någonting att testa. Efter kostförändringen så började Tommy rasa i vikt. I början tappade han nära 2 kilo per vecka. Och redan i slutet av 2010 så vägde han under 100 kilo. Alltså tvåsiffrigt för första gången på 20 år. De senaste åren så har Tommy vägt ungefär 87 kilo. Alltså hälften av sin startvikt från september 2009. Och idag ska vi fråga Tommy om hur man gör en sån här otrolig förändring. Ja, Tommy. Hej Tommy! Så roligt att höra dig här
1: idag. Ja, tjena, tjena. Ja, kul.
0: Hur är läget? Jo, tack. Det är bra, man säger. Men vi gör så. Vi kastar oss direkt på frågorna då. Ja, varför inte? Det är bara att köra. Tommy, du har halverat din vikt. Vilken grej.
1: Ja, det kan man säga, precis.
0: Kan du berätta om hur det gick till? Alltså berätta din personliga berättelse om din bakgrund med hänsyn till vikt och hälsa.
1: Ja, den kan man väl säga lite annorlunda har jag väl förstått när jag har träffat folk och diskuterat mycket kring det här. Att jag väg, har alltid vägt väldigt mycket och varit störst i klassen och så när jag var, var liten. Och så, här. så för mig har liksom övervikt och, 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 och fettna varit liksom en, en del av vardagen. En naturlig, naturligt för mig att vara störst. Så jag har faktiskt eh, aldrig någonsin eh, under mitt, mitt liv <laughs> funderat på att banta eller gå ner är det har liksom upplevde det som ett problem för mig, vare sig psykiskt eller, eller fysiskt egentligen. Jag har aldrig haft problem med knän eller leder eller, eller någonting sånt. Så att, eh, att jag helt plötsligt skulle få för mig och eh, börja banta kändes lite, lite konstigt. Och det var egentligen inte i den änden det började. Utan det var att jag googlade eh, på nätet efter ett eh, recept på sås och hittade en intervju med Sten Sture där han pratade om att eh, äta sig ner i vikt med hjälp av biff och bärnäsås eller hur nu var han uttryckte det i den intervjun. Ehm, och då tänkte jag att det där lät ju tillräckligt knäppt för att jag skulle testa. Ehm, och då vägde jag 175 kilo när jag hittade den här intervjun. Ehm, så jag var ju, hade ju en väldigt kraftig fetma. Den ehm, var väldigt, väldigt stor. Men som sagt, jag ledde inte av det. jag tänkte att det där var en tillräckligt kul grej för att och tillräckligt konstigt för att testa. Och Stin Sture lät som en, en rolig prick också när jag <laughs> såg den där intervjun. Så att då börjar jag helt enkelt och tänkte att Nej, men jag kapade bort alla kolhydraterna för det var vad han hade gjort. Han hade bara ätit då, eh, smör och, och biff och kött och, och sånt och väldigt lite grönsaker och extremt lite kolhydrater då, i, i början från honom. Så att, eh, det gav vi mig på det och det, det gav vi resultat ganska snabbt kan man väl säga. Och, så att, eh, det var egentligen så jag hittade till, eh, till Viktnedgång och till LCHF då, framförallt. och Det här var 2009. Eh, så att, det är ett tag sedan nu. Mm.
0: Mm. Men du har fortsatt äta äta så, eller hur?
1: Absolut, det, det har jag ätit. Det är fortsatt väldigt strikt. Och, och då Som du nämnde, då, jag halverade min vikt. Och det hade jag, gjorde jag faktiskt på i princip 18 månader, kan man säga rent Oj, wow. tidsmässigt. Så de första 18 månaderna hade jag min största viktnedgång. Sen, sen har det planat ut efter det egentligen. Och nu har det varit på väg lite, lite uppåt här under, en, under ett, ett år. eller det Men inga, inga stora siffror, nästan filräkningssiffror i sammanhanget. Men, men, men på 18 månader ungefär, då halverade jag min vikt, så jag tappade kilo eller vad det det blir
0: alltså det det är helt otroligt verkligen, jag är så imponerad jättehäftigt
1: ja jag fattade nog inte heller riktigt i början kan jag väl säga nej det, det var en resa kan man säga
0: ja precis men vad var den största anledningen eller anledningarna till att du var överviktig tror du från början
1: jag jag åt nog väldigt mycket mat jag har aldrig varit mycket för kakor och bullar och och den typen av av dålig mat ska utan mycket bra, vällagad mat hemma åt det Det var grädde och smör i matlagningen och inte margariner och och lightprodukter så jag åt förmodligen under min uppväxt ganska stora portioner helt enkelt av maten, åt mycket mat större än stora sen under en period så, så drack jag väl rätt mycket vanlig kola men det slutade jag med eh, ganska långt innan jag började hitta det till för HF men jag tror att helt enkelt mycket mat och, och, och snacks, chips, popcorn den typen av, av skräp, eh, mat kan man väl säga. Men när det kommer till den lagade maten, då var, det, då var det riktig mat. Det är väldigt sällan pizza och hamburgare och, och sådana andra saker. Utan det var för mycket av vanlig mat och för mycket av kolhydrater bevisligen där i mm.
0: Just det, men vad åt du innan du la om alltså Nu nämnde du ju riktig mat och så, ja. men, men hur kunde en dag se ut? Alltså, om vi börjar... Från, från morgon till kväll så att ja, säga. En,
1: en dag kunde se ut. Frukost har jag ätit väldigt lite eh, tidigare med så det ska jag inte påstå att jag, jag åt massa frukost för det gjorde jag inte. Men till lunch kunde det ofta bli en ganska stor portion pasta av något slag eller ris eller en vanlig lunch fast ganska stor ganska ofta om man gick ut på oro och och sånt. Så jag kunde äta ganska, ganska mycket mat med, eh, med kollegor och sånt på jobbet om man gick ut och åt och sen eh, på, det, på middagen på kvällen då, så var det ganska ofta mycket mat även där, då. riktig mat även, även där, men ganska stor portion potatis, kött, sås, alltså robust svensk husmanskost egentligen överlag. Eh, plus det där och i, i, alltså varierat då med, med pasta och ris och, och ja, van, vanlig mat fast mycket av det. Ehm, så, att, så så såg min nu matdag ut då så det var ju väldigt mycket kolhydrater i det här jag, jag gillade verkligen jag älskade verkligen potatis liksom det var min, min stora grej mycket mer potatis än bröd och så ehm, så mycket kokt pressad potatis all, alla former av potatis ehm.
0: det är typiskt typ svensk men det visste det bättre ja, det <laughs> För många är ju boven egentligen de här snacksen mellanmåltiderna men det var inte så för dig, du har inte en massa mellanmål eller snacks eller så, förutom, ja du nämnde ju chips och så i och för sig, men...
1: Ja, alltså mellan måltiderna, mellan lunch och middag så åt jag i princip aldrig någonting någonsin, utan det, det var lite kaffe eller lite vatten eller liksom någonting sånt där. Eh, kanske, om jag skulle lyxa till det i alla fall för längre sen någon cola eller sådär, men, men aldrig godis aldrig choklad, aldrig liksom den typen av saker och ingen snacks där, ingen frukt eller så heller egentligen på, på eftermiddagarna. Eh, däremot kunde det bli lite chips eller popcorn på kvällen efter middagen då, möjligtvis med framför en film eller något sånt där. Där det kunde väl hända, men aldrig under dagen på förmiddagen och eftermiddagen. så där det, Det åt jag faktiskt aldrig.
0: Hade du aldrig några utmaningar? Jag tänker att den här första tiden när du gick ner så himla snabbt de här 18 månaderna, hade du aldrig några utmaningar under den här tiden? Eller gick allt bara som på räls?
1: ja alltså Det gjorde det. Där. Det är det som jag har, har insett så här i efterhand: Att det gick nästan skamligt bra för mig de här 18-20-24 månaderna, som, som jag faktiskt hade en riktigt tydlig viktning. Jag hade aldrig några platorer eller, eller sånt. Utan det stannade aldrig upp. Visst, jag vägde med varje vecka. I början och sen vägna med varje dag, så jag har, har liksom viktig data från he, över hela perioden, jag fortsätter med det även nu. Då. Men och när jag tittar på den här grafen, så alltså, det är väl någon vecka som det liksom gick upp ett halv kilo jämfört med innan, så det är så här hack i, i, i grafen är det ju. Men det är aldrig några platåer eller sådär under den här tiden. Vilket jag nu så här när jag, när jag har pratat med väldigt många och känner många som, som, som jobbar med Kosta Hälska. Så, så, så har jag har insett att det där var väldigt, väldigt speciellt. Ja, ja, det är så många som har en sån kurva, kan man säga.
0: Men var det någonting, tror, min nästa fråga var egentligen, vad, vad var svårast under den här tiden, men, men var det någonting som var svårt?
1: Nej, jag tyckte inte det. Alltså, jag, jag tycker att det var, jag, jag kan vara lite envis av mig, så att jag när jag fick så bra resultat i början liksom jag tappade tre kilo, fyra kilo 3 kilo, 4 kilo liksom första veckorna då, då kände jag att det här var det ju värt liksom, att jag, jag trodde att det skulle vara svårt att inte äta potatis till exempel eh, för det liksom gillar jag verkligen med, med chips och pomme och ja, hela skalan egentligen men när jag fick den typen av resultat jag fick då, då var det, blev det så självklart väldigt snabbt att inte äta kolhydraterna liksom det, 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 blev, det i sig blev en motivation att, att fortsätta eh, med en väldigt låg kolhydratsnivå och jag upplevde heller inte övergångsbesvär i form av konstig magen eller några sådana här grejer utan det är i princip helt smärtfritt vilket också är <laughs> aningen unikt när jag pratar om folk och lite nästan som sagt skammligt, skammligt bra även på den sidan Så att jag, jag upplevde aldrig några problem och jag har aldrig eh, haft har aldrig gillat öl och, och, och sånt tidigare heller så det att sluta med öl så många killar i alla fall <laughs> brukar tycka är ett problem. Det, det har jag heller aldrig varit något problem för mig. Jag har aldrig druckit öl innan heller och saknade definitivt inte nu heller. Och, och så där. Jag var ingen brödmänniska som jag sa heller. Så att för mig blev det som sagt skamligt enkelt. <går> att bara
0: du kommer ju motivationen automatiskt också när man ser så snabba resultat, så det förstår jag verkligen. Många som jag träffar vet ju, de upplever ibland att de känner en viss orättvisa för att andra kan äta vad de, eller kan äta vad de vill. eller så där. Du, du kände aldrig så?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Och kanske lite grann av den anledningen också att jag är lite så här nördig av mig. Så att jag, jag, jag läste på ordentligt också under. Alltså i början hade jag ingen aning om vad HF var. Jag knappt visste knappt vad en koldrott var, men jag ska vara var helt ärlig. Men, men, men så fort jag såg den här intervjun och började det här och det började funka för mig, då knäppte jag till. Och då köpte jag på med Annikas böcker och, och Stensures böcker och så här. Och verkligen bara läsa in mig på vad det egentligen är som händer. Och då när jag får den här ska säga, lite mer teoretiska bakgrunden till det här med blodsockerpåverkan, insulin och alltihopa det här då, då klickar det direkt och då, då kände jag absolut inte att oj jag skulle vilja äta det där sockret eller den där bullen eller så. Där. för då insåg att det är ju livsfarligt rent helt ärligt med all det där gluten och allt det där sockret som finns. Så för mig, det blev liksom samma sätt som när man liksom alldeles för sent tyvärr då och fattar att cigaretter är jättefarligt, och tobak och nikotin är farligt, alltså det blir väl lite grann det liksom helt naturligt att, att inte äta det där skräpet, <laughs> om jag ska så att nej, på det sättet så kände jag inte heller att det blev något, något konstigt. Sen kan jag då och då få för mig att tycka, oj det vore gott att jag kunde göra det där och äta det där. Men, men det är saker som jag kan få något slags eh, craving för som jag inte ens åt innan. Vi pratar om det på jobbet idag. Gå förbi en pizzeria och lukta pizza blivit bli jättesugen pizza till exempel. Vilket förvånar mig för jag åt inte pizza innan. <laughs> men, men nu är jag plötsligt på en pizzeria kan det lukta gott och tycka, oj det vore gott att kunna ta en pizza liksom. Men men det går över väldigt fort <laughs>
0: Har du upplevt några andra hälsoeffekter av din kostomläggning alltså än själva vikten? Eller av din kostomläggning och viktnedgång ska jag säga?
1: Ja, alltså det, det blir ju efter konstruktioner i sådant fall egentligen eftersom jag på många sätt inte... Hade några hälsoproblem innan även fast jag intellektuellt förstår att naturligtvis med 175 kilo så det är klart att det finns hälsoproblem i en samt kropp. Det gör det. Men det var ju inga upplevda sådana. Vilket gör att jag heller inte kan påstå att jag kände några jättetydliga positiva hälsoeffekter- mer än den rena viktengången. Um, och den förde med sig då kanske att jag blev rörligare- och började promenera lite mer aktivt i alla fall. Jag har aldrig haft problem med att promenera eller gå- och haft kondition kon- så tidigare heller. Men, men det är klart att man fick ju en, en mycket större rörlighet. Så det skulle jag nog säga är den största förändringen möjligtvis.
0: Mm. Ja, men det är ju jättebra Bra vinst, absolut. Nej, anledningen till att jag frågar är ju att många- de kanske inte känner sig så alltså när man ändrar kost eller ändrar livsstil så kanske man, man kanske inte tänker på vissa saker innan men, men sen efter så tänker man men oj vad mycket piggare jag blev eller så där. så att det var därifrån frågan kom men rörlighet är ju en enorm vinst verkligen ja, det är jättebra. Men där,
1: och just det med pigghet och det, det frågar folk annars med och jag, tyck, jag upplevde nog inte det för jag, jag, jag har alltid varit pigg inte behövt jättemycket sömn så jag jag, jag vet inte så att och så kan jag säga att den rörligheten är där alldeles, men jag sagt det är inte att förringa det i och sig. Så att,
0: Nej, vi vi ja. vet ju i redan att du är Superman, sen, som, så kan man gå ner så mycket i vikt. <laughs> men hur har det varit nu efter viktnedgången? Alltså, många som har gjort till exempel gastric bypass-operationer och går ner i vikt snabbt, alltså lika snabbt som du har gjort här, de får ibland svårt att hänga med rent mentalt och kan ibland känna sig deprimerade. Har du mm. känt av det med din snabba viktninggång?
1: Nej, inte ur ett depressionsperspektiv alls. Men däremot att mentalt hänga med, det har jag ju märkt flera gånger. Och det for, fortfarande idag så har jag svårt att gå ner på knä till exempel på krypa ner på golvet eller något sånt, att tappa någonting och plocka upp för att hjärnan tror fortfarande att det är lite besvärligt och, och jobbigt att ta sig upp. <laughs> sådär. Så jag, jag, det kan komma på mig själv ibland. Att, men det här var ju inget svårt längre. Alltså, och, och det är fortfarande, fortfarande idag när jag ändå har vägt eh, så pass lite som jag ändå, eller hur man ska trycka som jag gör nu i, i alla fall en 3-4 år snart. Då. Och, och där kan jag fortfarande fatt, ha svårt att fatta. Eh, hjärnan är inte riktigt med i viss, vissa fysiska situationer. Så. Eh, det, det skulle jag nog vilja säga.
0: Tänker du på dig själv som normalviktig generellt nu? Ja, det gör
1: jag. Det Det, det var nog för ett, ett och ett halvt, två år sedan kanske, lite svårt med tidsangevelserna men där jag faktiskt nästan över en dag upplevde att shit det här är ju jag nu och det där gamla är inte jag längre. Så att nu, nu är jag ett läge där jag inte känner igen mig själv på de gamla bilderna medan det tog väldigt lång tid för mig då att faktiskt förstå att jag såg ut som jag gjorde. Jag menar jag fick ta nya körkort och, och nya passfoton och sånt för att man kände ju inte igen mig på bilderna och sådär. Och det, men, men det tog ganska lång tid innan jag själv eh, inte känner igen mig på de gamla bilderna och nu ser vem jag är. Det är lite svårt att förklara, men, 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 det, men det var nästan över en dag där som du bara klickade till. det Jag sa att fastän, det här är jag mm. <laughs> och det där ja. inte jag längre. Okay.
0: De flesta som går ner i vikt eller bantar då, på mer traditionellt vis, alltså oftast genom någon slags svältkur, de brukar ju gå upp igen. Alltså det blir en så kallad jojo Ibland går man till ja. och med upp mer än vad man gick ner från början. Ja. Och, och Du nämnde lite här nu att, att du hade kanske gått upp något kilo här på sistone, men, men har du haft några sådana motgångar alltså på så sätt att du har lagt på dig vikt igen?
1: Nej, in, in, inte några, några större sådana grejer. Alltså jag har varit nere som lägst strax under 80 kilo. Eh, det vill säga att jag har gått ner över 90, 94, 95 kilo totalt. Då. Alltså är på den, den lägsta invägningen jag har haft, kan man väl säga. Eh, och så har man legat kring mellan 85, 87, 88 liksom är någonstans ganska länge. Nu är jag över 90 har varit ett, ett, ett halvåret år. Så att jag har, liksom, det har liksom, trenden under förra året var svagt uppåt. Så jag ligger där någonstans strax över 90 idag. Uh, och det har jag väl lite funderingar kring. Mera av nyfikenhet skulle på vad det beror på. Inte någon slags panik eller, eller så här, vad är det som behöver hända. Utan det är snarare att jag är på fundering på så här, hur kommer det här sen när det relativt lika som jag ändå gjorde under gången. Att-
0: Just det, men vad, vad tror du att det beror på det?
1: Jag har mina teorier och, och till viss del har jag väl ätit lite annorlunda. Det har varit lite mera luncher kanske, lite mera mat. Kanske inte i kaloriintag men i kolhydratintag. Det har inte varit det här riktigt superstrikta som jag åt under ganska lång tid. Eh, sen om det här påverkar det inte det vet jag inte, men det är en sak. Eh, det andra är att jag under, eh, under egentligen hela förra året... Eh, nog känner att jag var stressad på ett sätt som jag inte har varit tidigare det var situation på jobbet på arbetsplatsen och lite grann sådär som jag ändå kände att det där har en viss påverkan så att jag, jag tror att det här med hormoner som Martina och många skriver om och pratar om och så, jag, jag tror mycket på det här faktiskt så att jag skulle tro att det var bidragande och som jag påslag och sådär kanske kring det här att det gör att att, att kroppen håller. Sen började jag promenera mera under förra året också. Ännu mer, lite mer målinriktat. Vilket kanske gör att det har byggts på lite muskelmassa även fast det inte syns i impedansvågen. (laughs) Men jag vet inte. Men det kan vara lite olika sådana saker.
0: Intressant. Har har du gjort några förändringar nu som du tror kan hjälpa, eller om du nu vill gå ner de här kilorna igen, det vet jag ju inte. Men men har du gjort några förändringar?
1: Nej, jag har börjat... göra lite förändringar. Jag, jag har definitivt eh, fortsatt med motionen. Jag ska öka upp motion, motionerandet eh, ganska mycket mera nu. Men det är egentligen inte för vikninggång utan det mera för ett, ett lite långsiktigare mål som jag har med det. I eh, andra former är en vikninggång. Men sen ska jag nu, har jag bestämt mig för att jag ska strikta till maten och köra det riktigt, riktigt strikt under ett 3, 4, 5 veckor här och se om, jag, om någonting kan hända se hur kroppen reagerar på att eh, verkligen eh, köra så superstrikt som det bara går under en period men det med, med, med jobb och sånt det blir lite luncher och sånt i alla fall så det är inte helt lätt att, att vara så superstrikt men jag, jag ska ge mig på i alla fall ett, ett försöker tänkte jag, skärpa till mig <laughs> för att se om det är något resultat sen, sen är det inte någonting som jag oroar mig för och egentligen bryr jag mig jättemycket om hur jag väger 85 eller 90 det, det, det bryr jag mig inte så mycket om det är utan det, det är hur jag känner mig som är viktigare liksom.
0: Ja, nej, det är ju fortfarande väldigt marginellt jämfört med ja, din ursprungsvikt ja. så att säga. Ja,
1: exakt. Så det är lite grann så jag tänker. Mm.
0: Mm. Men apropå det här nu då om att till, hur, hur äter du nu egentligen?
1: Nu äter jag och har gjort väldigt, väldigt länge normalt. När jag kontrollerar mitt matintag så äter jag bara en gång om dagen. Jag äter inte frukost, jag äter inte lunch normalt, utan jag äter bara en ganska ordentlig portion till middag. Den brukar vara någonstans mellan, mellan ja, 4 och 8 ungefär på kvällen. Så jag skulle säga att min variant av 16.8 är att jag äter någon gång mellan, mellan 16 och 8. Helt enkelt. Och, och,
0: och, och, Klockan. Det, det, det är så jag äter och försöker äta. Liksom. Och, och vad är det då? Vad består då maten av? Då
1: består maten eh, normalt eh, av eh, någonstans mellan så att säga, 250 och, och 400 gram eh, sovel i form av kyckling, fisk eller kött eller någonting sånt annat. Eh, och till det i alla fall någonstans mellan 100-150 gram fettkälla i form av smör eller majonnäs sås eller någonting, någonting sånt. Och sen kan det bli eh, ganska mycket då och då till och från blomkål eller spenat eller sparris eller någon sån bra, bra grönsak. Det, det är i princip så en, en normal måltid ser ut för mig. Eh, och tyvärr då, då lite grann kan det bli lite os snacks i form av ost och lite grann det är väl en av de strikta grejerna jag ska försöka göra nu försöka för 71 gången kapa bort ost och mjölkproteiner och mjölkprodukter med produkter mer och mer
0: Gör du någon gång något undantag från den här alltså, du, du nämnde att du ibland äter lunch men, men jag tänker från just den här kompositionen av måltiden den här strikta LCHF-maten gör du någon gång ett undantag?
1: Nej, det gör jag inte när jag kontrollerar maten själv, det gör jag inte, utan då, då är det verkligen så. Det kan, ibland kan det bli att jag blir lite sugen på någon, någon, lite inom stationstäcken, något sämre grönsak att jag lägger till något, något sånt. Men det är aldrig någonsin så att jag, nej men nu tar jag lite ris eller så, på det sättet gör jag det inte. Utan däremot kan det vara så att när jag har ätit lunch, när man går ut och äter lunch så är det väldigt sällan om man hamnar på ett ställe där man kan få upp fettnivå. Det är väldigt lätt att bli av bort, få bort kolhydraterna. Det är inga problem. Liksom. Det, det går ju att lösa nästan på vilken restaurang som helst. Det är, bara, det är bara att inte äta potatisen. Så det är inte så speciellt svårt. Men att få upp fettnivån kan ibland vara lite svårare. Så då kan jag behöva liksom parera där på kvällen med lite mera fett för att, för att stå mig. Men, men annars så, så absolut försöker jag ligga på absolut minst 75 procent från energi från, 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 från fett till exempel. Ehm, för att jag vet att jag det behöver jag för att stå mig. Mm.
0: Och då pratar vi inte gram utan då pratar vi energiprocent så att säga.
1: Energiprocent, ja just det där är lite, lite tryggsigt på. på. Nej
0: men precis, men så för ens... att lyssnarna ska förstå så handlar det ju om att fett innehåller fler kalorier per gram kan man säga. Så ja. att, mm, precis, så man får mer energi per gram. Ja,
1: så, 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 jag, så jag brukar min, min, mitt, mitt med men riktlinje när 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 jag pratar med folk så det är ganska mycket folk som mejlar mig via bloggen och sådär om hur man ska äta och inte äta. Det är ungefär det som jag, som jag berättade nu det vill säga de här någonstans mellan 250 och 400 gram så väl gärna något, något fetare variant karri istället för köttlett och antrikå istället för biff och alltså en fetare del av, av djuret eller vad man ska säga. Och sen är det då det här 100 150 gram beroende på det affetcella. Sen finns det inte mycket utrymme kvar för för kolhydrater. Där, utan, utan då är man ganska mätt på det, 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 det fett och sånt mättar ju väldigt, väldigt bra så äter man enligt den principen ja, då blir det de här 75-80% energi från, från, från fett helt det, det är svårt att undvika mm. mm.
0: Många jag träffar, de tycker i alla fall innan de lägger om kosten att det är svårt att hitta bra fettkällor som de tycker är goda har du några sådana favoritfettkällor eller några tips till dem som säger så?
1: Ja, nej, alltså jag förstår jag får de frågorna jättemycket också. Det, det är just det här: jag brukar kalla det fordon. Alltså, n- när jag pratar inget så brukar jag kalla det vehicles då, alltså för hu- hur man får i sig den här mängden fett. Eh, och, och det är klart, det finns det lite tips man kan, man kan ge sig på. Och jag har ju inga problem med att äta smör. Kan jag, säga. Utan jag, jag kan nästan äta smör med sked så pass gott tycker jag att det är. Eh, men det man kan göra, det finns ju de här. Eh, jag, alltså, jag blanda ut smöret med någonting till exempel jag, jag har en favorit sen, sen en period som jag äter ganska ofta det är att jag, jag blandar ut kanske 100 gram smör med 100 gram getost eh, och har det i rumstipel på två sätt det går att mjuka ihop till exempel och det, 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 är getost, det är getostsmöret då, som blir väldigt, väldigt fett då, med, med så pass mycket ost och sen så pass mycket smör det, det luras man att tro det, det smakar inte så fett som det faktiskt är till exempel att blanda ut smöret, man kan blanda smör och ägg till exempel för att visa smöret och man kan blanda majonnäs och ägg. Alltså blanda ut det med någonting som blir lätt att äta och ta bort den här kanske lite fettiga smaken som, som folk inte gillar. Men sen efter ett tag så märker jag på folk att man, man, man lär sig att äta det där fettet. Man måste komma över den här tröskeln med den fettskräcken som fortfarande sitter rätt djupt. Alltså.
0: Precis, och, och dessutom så är det väl så med alla saker att ju mer man äter det desto godare blir det. Tycker ja. jag själv i alla fall. Mm.
1: Nej, men så här. Och just smör går ju krydda upp så enormt mycket. Jag, menar, jag ser massor med vitlök till exempel så, så, har det ju, eh, så, så smakar det ju inte smöret, utan smakar det vitlök om man gillar det. Eller blanda ut med lite olivolja, lite hackad oliv till exempel. Också jättebra bra fett från oliverna och smöret så att säga. Så att, den typen av, av utblandningar kan man göra. Blanda smör med, med burktonfisk till exempel också. Så en jätteenkelt sätt att få bort smöret. Om och få mat samtidigt nyttig mat då. Så, där. så att det är mycket sådana fettfordon som, som man kan lura sig själv med lite grann att äta. Mm,
0: ja, ja, vilket bra ord och vilka bra tips. Mm. <laughs> För att lyssnarna ska få lite mer inspiration på hur man kan äta och leva och dessutom lära känna dig samtidigt så tänkte jag ta några kortare, konkreta frågor. Mm, absolut. Så den första är, Vad har du ätit idag?
1: ingenting ändå. <laughs> Så det att... men, men det jag ska äta om vi går dit Det blir nog tre skiver fläskkaria och sen något kryddsmör. Jag har inte bestämt mig för riktigt för jag krydda upp det med ännu men förmodligen blir det väl åt curry i asiatiska hållet skulle jag tro.
0: Mm. Kommer du ha några grönsaker till?
1: Uh, nej, det blir nog inte idag.
0: nej. Vad åt du till middag igår eller till måltid igår? <laughs>
1: igår åt jag grästekt kycklinglårfilé med ja vad gjorde jag till där då? det var nog i alla fall var det helt osäker. Kyckling i alla fall var det också en smör bara till. Precis, ingen grönsak igår heller. Nej, så, så att det var Har det. Var nå- ja. 100 gram.
0: Så det var gram mm, mm. Har du någon favoritmat?
1: ja, <laughs> alltså som en, enskild eh, sak så är det ju kryddsmör i olika former Så det skulle jag nog säga på det sättet eh, och tittar man lite bredare så är det väl fläsk, fläskkött gillar jag väl mer än nötkött och kyckling och andra grejer också
0: äter du något tillskott?
1: Eh, nej det gör jag faktiskt inte för koffein brukar folk säga räknas inte riktigt så att det, det, det är en fastighet, rätt mycket kaffe. Men, men eh, jag försöker komma ihåg ibland att äta D-vitamin över vintrarna faktiskt för det berättar alla för mig att det måste man se till att få i sig. Men jag glömmer bort det efter en vecka eh, och jag ska inte påstå att jag upplever att jag mår vare sig bättre eller sämre när jag gör det. Så att Nej jag äter inga tillskott alls faktiskt skulle jag nog säga.
0: Det är väl ett gott tecken på att den riktiga maten som du äter faktiskt innehåller det man behöver, gissar jag.
1: Ja, Jag, jag vill gärna tolka det så. Men liksom jag äter som sagt mycket eller till och från broccoli och de här nyttiga grönsakerna. Inte de här tomma grönsakerna som är som ispercellad och så, utan det är broccoli, det är spenat och sånt som innehåller så väldigt mycket. Så jag, jag tror faktiskt att min kropp klarar sig rätt så bra på det. Som den får mm. därifrån.
0: Äter du någon innehälvsmat?
1: Ja, det händer att jag köper lite, framförallt kycklinglever om man tittar på ehm, Ja, men det, då och då så kan jag köpa lite eh, lamnure och, och sådär. Ehm, det, det blir det, så att, visst, det är inte, jag undviker det inte, jag köper det inte jätteofta, men jag undviker det definitivt inte, utan det, det är gott.
0: Mm. Nej, anledningen att jag ställer den frågan är för att eh, det, jag brukar säga att det är nyckeln till hälsa. Om man nu inte vill äta så mycket mm. grönsaker eller så, <kör> så äh, får man verkligen i sig mycket via innehällsmata.
1: Ja. Mm. ja, precis. Jag brukar köra där på mina föreläsningar ibland. Jag brukar jämföra äpplen och kycklinglever och det, att det är mer C-vitamin i, i kycklinglever än vad det faktiskt är i, i dagens moderna vattniga äpplen. Så att det är lite intressant om man tittar lite på siffrorna. Så att, nej, men en att det är jättemycket. Mm.
0: Och när gick du och dig igår?
1: Jag brukar försöka gå lägga mig vid 10-11 Så det var där någonstans, skulle jag tro.
0: Mm. Har du något eh, sömntips som man kan göra för att sova bättre? Eh,
1: nej, egentligen inte. Jag brukar somna till någon slags tv-serieavsnitt som jag har sett massor med gånger. Sådär, men jag har ganska lätt att somna och ganska lätt att vakna. Eh, och, och sover relativt bra. Jag har någon sån här... Eh, sömncykelmätare som kollar min sömnkvalitet som jag har mätt i snart ett år som jag inte har börjat analysera ännu så att när jag har hållit på ett år då ska jag analysera den och se hur jag har sovit egentligen Men
0: ah, Är det en app alltså som ja, vill precis. ha telefonen under kudden? Exakt, det ligger
1: telefonen i sängen Jag kommer inte den heter Sleep Cycle eller vad den heter som väcker en vid rätt tidpunkt rent sömnmässigt. Jag vet inte om den gör varken till eller från men jag använder den i alla fall så att när jag får tillräckligt med data så ska jag börja läsa, läsa på vad den egentligen mäter. Jag. Men jag upplever aldrig att jag sover dåligt så att det, är, det är inget problem för mig egentligen. Det är bara nyfiken.
0: Ja, ja, jag får testa den också tror jag för nu har jag hört den mer, mer än en ja. gång. så mm. När ägnade du dig åt någon fysisk aktivitet sist och vad gjorde du då?
1: Jag gick en relativt lång promenad i morse. Jag brukar försöka ta en lång promenad på morgonen så att nu var det väl sju kilometer i morse.
0: Mm. Och det brukar du, du, det brukar du göra dagligen eller hur?
1: Ja, någonstans mellan tre och fem gånger i veckan brukar jag försöka få till det. Lite mindre så här på vintern och året nu har det blivit. Men nu har jag kommit igång igen så att nu, nu blir det väl i princip varje dag går jag. Någonstans mellan fem och tio kilometer på morgonen.
0: Men det här nämnde du, det har tillkommit nu lite senare så alltså det var ingenting som du gjorde för att gå ner i vikten den här första tiden. Nej, nej. Nej.
1: Precis, den här systematiska, eller systematiska det, det har jag väl hållit på med ett år ungefär nu och det, det har varit lite grann eller ja lite längre kanske det men att göra det så systematiskt att gå före jobbet till exempel det, det är liksom att rensa hjärnan, lyssna på bra ljudbok och komma ut och promenera. Så det, det är egentligen mera för det att komma hemifrån och liksom komma ut eh, än för en, en ren motions- Grej, men nu har det blivit lite mer systematiskt för motionen skulle. Men det har ju aldrig varit för viktninggången. Alltså jag tappar de första 40-45 kilorna helt utan mortion. Ett, ett enda extra steg. Så att, jag menar, motionen i sig är ju inte viktig för viktninggång. Så det skulle jag säga. Nu gör jag för att jag vill och tycker det är kul.
0: Det är ju likadant med, med träning tycker jag som med, mm. med, med mat. Det där, att ju mer mm. man gör det desto mer tycker man om det. Ja. Finns det någonting annat som du ser till att göra som känns viktigt för din hälsa?
1: Eh, nej det är egentligen inte Jag, jag, jag håller koll på, på min, min mat och när jag äter och hur, hur jag mår på det sättet Men jag ska nog inte påstå att jag aktivt liksom söker andra hälsoeffekter på andra sätt Utan det är väl de här promenaderna eh, nu då, och, och kosten Det är väl det egentligen just nu
0: Jag vet att en vanlig fråga du får är hur mycket koldrater du äter Så jag tänkte mm. att vi besvarar den här ja, <laughs> Hur många gram koldrater äter du per dag?
1: Jag, jag försöker ha som mål att äta under 5 gram kolhydrater om dagen. Och tittar jag statistiskt bakåt sen 2009 så ligger jag på ett snitt på 4,7 gram kolhydrater per dag. Sen Ibland blir det 15, ibland blir det 20 och ibland blir det 0 i princip. Så att det varierar lite grann. Men det är ohyggligt sällan jag ligger över, över 15 gram kolhydrater på en
0: dag.
1: Det är väldigt strikt. Ja, där.
0: Hur mycket fett? Du nämnde att du är ungefär 75 energi procent fett. Mm-hmm. Men hur mycket fett och, och, och hur mycket protein äter du då?
1: Ja, där blir det då då i min, vad jag i alla fall tror mig eh, vara lite mycket. Men mitt mål är att ligga på någonstans mellan 80-90-100 gram protein. Eh, per dag. Men där blir det ganska ofta uppåt på 120-130 gram beroende lite på vilken köttetall det är jag äter. Tar man de här lite magare köttetallerna så blir det ju mera protein för det är mindre fett i det. Men, så det kan variera någonstans mellan, mellan 70-150 och 150 gram protein, vilket är lite mycket känner jag ibland. Men...
0: Och om du minskar det då till, de, till ditt mål, din målvikt på proteinet, mm. så att säga, där mm. under 100 gram, är det fettet som du ökar på då? Ja, eller? Det är det, vad är det som... och
1: det regleras ganska ofta av vilken som sagt, vilken köttdetalj det är. Att jag, så fläskfärs i eller för nötfärs gör ju ganska stor skillnad. Eh, om jag ibland köper några bra köttiga korvar, så är det högre köttprocent i dem, men det är också väldigt hög fettprocent i korv till exempel, om man hittar någon bra utan kolhydrater och sådär. Så, där. så att då blir det ganska ofta naturligt att proteinet går ner. Och fettet går upp där. och Ibland kan det vara så att jag tänker och håller nere köttintaget och då ökar på lite majone- extra majonnäs eller extra, eh, extra smör eller någonting. Bara för att i alla fall var hun- inte vara hungrig helt enkelt. Men det är aldrig så att jag fyller på med kolhydrater till exempel. Det, det händer ju inte.
0: Ja, just det. Men känner du att du behöver räkna även fett och protein? Alltså inte bara att du behöver räkna hur mycket du får i dig?
1: Nej, det behöver jag inte. Men jag gör det för att jag tycker det är roligt. Jag har, för statistik. Jag har ju för statistik sen, jag tror jag, daglig data sen februari 2010 eller något snart på allt jag äter varje dag. Så jag gör det för att jag tycker det är roligt. Jag mäter inte för att styra mig för jag har full koll på vad jag äter och inte äter. Jag vet hur mycket jag får i mig på det som ligger på tallriken, jag så pass mycket erfarenhet har jag fått eftersom jag har mätt så mycket som jag har gjort och vägt och så, så att, eh, jag gör det för att jag tycker det är kul att samla data för att liksom ha siffror i, i, i mitt spreadsheet liksom.
0: Ja, och det är verkligen underhållande för de som läser din blogg också, det måste jag säga det var ju, när jag hittade din blogg så yes. var jag väldigt imponerad av de här kurvorna och det, det gjorde ju att man fastnade verkligen så Ja, att det, då, det, är, nej, men
1: det är lite kul faktiskt, ja.
0: Sen nämnde du det här också att du, att du då oftast bara äter en enda gång per dag och det är ju många som förbrillas av det här. Och ja. Varför gör du det?
1: Jag vet inte, om jag ska vara helt ärlig. Eller ja, jag vet varför jag inte gör det och varför det är så här. Och det, alltså jag är inte hungrig på morgonen eller, eller på lunchen speciellt. Så att Jag har liksom inget jag känner inte att jag har något energibehov att tillföra mer energi i kroppen, om jag uttrycker mig så. Då. Utan det, det, för jag kör liksom på en princip att, att är jag är hungrig så äter jag. Och är jag inte hungrig, då känns det lite onödigt att äta på något sätt. Och, och, men det här är ingenting som har varit planerat och jag har bestämt för att nu ska göra så här. Utan det, det bara blev så för några år sedan att jag insåg att ja, det var inte så vi. Jag missade att hoppa över en lunch på jobbet och sådär. Och då kände jag att ja, men jag är inte är i min jag är inte mer hungrig på kvällen än, än vad jag var när jag åt lunch och, och så där och jag kände att nej men då så var det flera luncher som hoppades över och sen rätt var det var så, så kände jag att nej, men det, det är inte att trycka i sig mat om man faktiskt inte behöver den. Ehm, och då, så det, är egentligen, det har egentligen blivit naturligt för mig att, att göra så. Ibland så blir det lunch och, och om jag är lite hungrig, ibland kan det bli på någon morgon om jag ska ut och promenera att jag tar något ägg bland annat med lite smör i någonting för att liksom fylla på lite grann innan jag ger mig ut. Så att det, det är inte så att jag på något sätt slaviskt fanatiskt håller mig borta från lunch och frukost utan känner jag att jag har ett behov av det då, då äter jag. Men så det är inget medvetet val på det här sättet. Men, men jag behöver det inte. Och då känns det lite onödigt.
0: Var det svårt att komma in i det här tänket? Alltså för du, det låter ju verkligen som att du lyssnar verkligen på din kropp. Du äter när du är hungrig. Mm. Var det svårt att komma in i det? Alltså vi är så vana i vårt samhälle av att man äter... liksom Ja. lunch, och man äter frukost, och man äter mellanmål var det svårt att komma in i det där att man verkligen, okej okay, jag lyssnar på koppen och så gör jag, eh, gör jag som den säger helt
1: Nej, alltså jag, jag har ju inte så mycket att jämföra med <laughs> så att för mig, jag, jag har inte upplevt det som speciellt svårt heller eller, eller konstigt eller märkligt utan jag, jag tycker att det, det har gått väldigt bra för mig och, och, och så och, och jag har ju inte Tidigare heller haft det här... Jag har ju ingen sockerproblematik, eller hur man ska uttrycka det. Alltså, inte ätit speciellt mycket godis alls någonsin och, och så. Så att jag har ju inte förmodligen inte haft ett jättesvängigt eh, blodsocker på samma sätt som folk kanske har som ska springa och köpa små godis i hela eftermiddagarna för att de bara blir trötta. Det har jag inte varit. Så har jag inte varit tidigare heller. Och det har nog hjälpt då att, att jag har eh, kanske inte vi har inte haft det beteendet i mig eller man ska säga, att, att, att småäta mm. och det har nog hjälpt i det här tänket tror jag
0: Absolut, absolut mycket mm. handlar ju om den här varnan, det tror jag också Verkligen. Men hur, hur löser du det rent socialt, då, det här med att äta, äta en gång per dag? Alltså, vad händer när de andra på ditt jobb till exempel jobbar med lunch? Jag
1: t- går alltid med och, och, och tar en kopp kaffe eh, i matsalen, till exempel, och, och sitter med. Eh, vilket eh, jag har fått berätta väldigt mycket om nu de senaste veckorna, för jag har precis börjat på ett nytt jobb. <laughs> där jag får köra samma historia en gång till. då. Eh, men men jag, jag följer med och äter lunch, och, och, eller ja, tar lunchpaus, eller lunchrast i alla fall. Så jag lämnar skrivbordet och, och för, att få, för att få rasten det gör jag och så snackar vi liksom, jag dricker kaffe och de äter eh, och det kan hända likadant när man är ute ibland på semester och så där att, att jag, jag ibland bara hänger med och, och sitter och dricker kaffe medan de andra äter, äter lunch och sånt Men, eh, så att det, det är inget problem för mig utan jag, ja, jag hänger med och tar lunchrast även fast jag inte äter så.
0: Vad får du för reaktioner då? Är de positiva eller förundrade?
1: Ja, de flesta är ju förundrade hur man klarar det. Och, och sen säger att jag åt inte frukost heller, då blir folk ännu mer förundrade, för liksom att, att, men då måste du vara jättehungrig nu, och, och det är ju inte, och jag fick, då brukar jag alltid förklara att om, om det är så att jag vore hungrig då skulle jag äta <laughs> liksom det, jag, jag, inte liksom, jag, jag inte är inte i en här svältdiet, och jag, jag, jag svälter mig inte ner i vikt, så alltså det hade aldrig, aldrig gjort, och, och det var liksom en av huvudpoängerna med det här, som Sten Sturie pratade om och också, att man, det är ingen svältdiet, utan tvärtom, <laughs> på något sätt och då, alltså, det, ganska ofta accepteras det ju. sen finns det väl en någon annan som har lite svårare att förstå och tycker att det är farligt, man måste äta frukost för det har man ju alltid sagt. Så att Det är det viktigaste måltiden på dygnet och sådär. Men det är ju rent skitsnacka om man får säga så.
0: <laughs> ja, absolut. absolut. Men, men å andra sidan äter man så kallade att rikt så blir det ju absolut. viktigt för att man måste matcha ja, blodsockret ja, hela tiden. visst är det så. På din blogg då, som, som du nämnde så och som vi ska prata mer om alldeles strax så, så skriver du alltid idag exakt hur din mat ser ut med fett och protein och kolhydrater och kalorier. Mm. Hur, hur räknar du ut det här?
1: Jag, jag räknar ut... Jag använder en, en app som heter LifeSum. Där jag registrerar in den maten jag äter. Och den, ibland när det blir lite konstiga siffror så brukar jag dubbelkolla den mot, mot, mot Livsmedelsverkets databas. Eller annat. Jag blir lite fundersam för ibland är den inte riktigt klockren på innehållet. Men den räknar ut för mig då hur mycket protein, hur mycket, mycket och hur mycket fett det är i det jag äter. Sen har jag faktiskt en egen räkning snurra i, i eh, Numbers, jag heter det ju till Mac'en men det är alltså en, Excel, en Excel-variant kan man väl säga om man kör Apple-produkter eh, där jag har en egen liten beräkning på, på det här med kalorier och lite sånt, det är där mina grafer skapas och sådär också för att få in det så att jag, jag registrerar i telefonen, får näringsberäkningen där men kaloriberäkning och lite annat och utseendet gör jag sen mitt eget litet verktyg som jag har byggt
0: väger du din mat först för, för att veta vad du ska fylla i?
1: Nej, det gör jag inte. Och mycket av den är att ganska ofta så har jag koll på hur mycket jag tar. När det gäller smör är det enkelt. Det är markerat på paketet, liksom. så tar jag 100 gram. Så är det ju typ 100 gram. Eh, när jag köper kött och fisk och sånt så, så köper jag till exempel de här frusna lax portionspaket så vet jag att det är ofta är 125 gram i varje bröd på vad det är. Så att jag, jag väger det väldigt sällan utan jag vet att tar jag ett halvt paket sånt så vet jag att det är så här mycket. Tar jag ett helt paket sånt, det står att det är så här mycket så är det redan vägt när man köper det. Så att det, det, det brukar jag faktiskt inte behöva. Ibland kan jag så kontrollväga och okej okay, hur mycket blomkål eller broccoli eller något sånt här blev det nu då? För den kan ju vara ganska olika kompakt och sådär. Så, där. så det, det kan hända att jag ibland kontrollväger grönsaker när jag tar delar av ett blomkålshuvud eller delar av ett eh, ett sparrispaket eller något sånt där. Men annars så är väldigt lite vägning och sånt. Ehm, när jag gör lite mer seriösare försök på recept och sånt till LCOF-magasinet som jag skriver lite grann för. Då kan det hända att jag faktiskt väger lite noggrannare så att det ska bli extra rätt. <laughs> det, det kan man säga. Men, men annars för egen del, dagligdags, då, då har jag rätt bra koll på hur mycket det jag stoppar in i.
0: Du skriver ju också hur mycket energi som du, du gör av med. Hur beräknar du det då?
1: Precis, jag har börjat göra det lite mer noggrant nu. Jag, jag, har, jag har tittat ganska mycket på det här med, med, med ja, grundförbränning och allt det här. Så det har, har legat med under alla de här åren. Liksom. Jag, jag tittar på så här många timmar är jag är aktiv på dagen, det vill säga kontorsarbete motsvarande i förbränning. Så här många timmar sover jag. Så jag har ett dygn uppspel. Och på tre, fyra olika sorts aktiviteter Det jag har promenad som en jag har jobb som en, liksom vaken tid för hemma och på jobbet så gör ungefär samma saker, sitter i datorn, går runt lite i lägenheten och så, så det är ganska lika i, i, i förbränning förmodligen. Och sen har jag då en promenadkolumn då där är den justerar jag mot den här andra egentligen bara så där. Så att det, det är enkla beräkningar som jag hittar liksom på nätet. jämförde fyra eller fem olika sajter på hur de anser att en promenad ger i förbränning och, och så här. Arvetsmiljöverket var väl en av dem hade någon sån förbränningstabell någon gång i tiden sen, sen har jag tagit någon slags genomsnitt av dem där och tittat på realistiskt det är ju ingen exakt vetenskap och det, det kan det ju aldrig vara för alla kroppar är olika och att, att tro att förbränningen är en exakt vetenskap det, det, då lurar man ju sig själv men jag får ett hum om ungefär hur mycket, hur mycket det handlar om. Och sen tar jag det bara och ställer det mot hur, hur mycket jag faktiskt har stoppat i mig. Det är...
0: N- någonting i den, i den diskussionen, eller apropå det vi diskuterade innan om, mm. om hormoner och sådär mm. för enligt de, de kurvor som du har på bloggen då, så har du då ökat marginellt i vikt på sistone mm. samtidigt då som när man tittar på ditt energinetto, alltså mm. kaloriintag ja. minus kaloriförbränning, ja. det ligger ju ofta på minus. Ja, det gör det.
1: Ja. Och ändå går jag upp.
0: <laughs> så att, ja, men precis, precis. Så där kan så, vi liksom kassera hela den här kalorier ut och kalorier och in, eller hur?
1: Alltså, i, i, i stora delar så, så tror jag det. Alltså det, det sen är det ju som sagt med kalorier och energiberäkningar både i vad man äter och vad man förbränner så är det ingen exakt vetenskap så står det att det ligger på minus 200 så kan det likadant vara plus 50 egentligen. Alltså det, så pass exakt är det ju inte. Men däremot om jag ligger på, skulle man ligga på minus 600 kontinu, eller så konstant liksom, ja, då då kan man ju verkligen bara fundera på vad, hur, hur sanda teorin är. Men annars skulle väl se att allt mellan 200-300 kallar upp eller ner, det är nästan fel räkningssiffror skulle jag nog ändå tror eller jag vill tro det i alla fall på något sätt, men, ja. men, men så är det men det, det jag märker också, jag rör jag på mig väldigt mycket, jag kan vara ute och gå kanske 20 km någon, någon, någon helgdag, i dag klart, då blir jag ju hungrigare på kvällen och då äter jag mer också, och, och, så att det är mer kalorier ut, kalorier in det är ju minst lika sant som tvärtom. Ja, man är det. väldigt aktiv- då blir man hungrigare och äter mer. Så att, det, ja, det blir så. Men, men jag, jag får ju lite sån kritik ibland- på bloggen, eller kritik ska jag säga. Men åt hållet i alla fall, kommentarer. Just här, varför mäter du kalorier? Det ska man ju inte göra- när man äter LCHF Men jag gör det ju återigen av det kul. Alltså, jag, jag tycker det är roligt och spännande att se- hur. Hur det fungerar. Liksom. Så jag, jag styrs ju aldrig av det. Det är inte så att jag oj nu har jag ätit 2200 kalorier, nu måste jag gå en promenad om man har bitt De tankarna finns inte hos mig alls. Utan jag styrs aldrig av kalorierna. Utan det är bara data som jag får som bonus på det jag gör i övrigt. Liksom. Mm.
0: Och uppenbarligen så jag menar, du har ju många följare på bloggen så att det ja. är uppenbarligen så är det ju fler som tycker det är intressant. Ja, så det är väl jättebra. Det
1: är så, ja, det är kul, ja.
0: Men kan alla gå ner i vikt med LCHF? Jag skulle säga så här att alla som är
1: kraftigt överviktiga åtminstone, när vi börjar i den änden, tror jag absolut skulle kunna gå ner i vikt på, på att äta strikt LCHF. Det, det är jag ganska övertygad om. Sen är det svårare och lättare för kropparna är olika och, och då har vi det här med hormoner och, och, och så. Så att det, det är klart, jag, alla kan inte halvera sin vikt. Men, men om man som jag började på 175 kilo strax under 40 år har aldrig i hela mitt liv det är liksom någon slags ultimata förutsättningar för att det ska gå bra. Så kan man väl säga, har man jobbantat ett helt liv och tyvärr kan man väl säga om man är kvinna på 45 år då är det ju svårare. Det, 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 det tror jag. Men, men ja, jag tror absolut att man kan att alla kan gå ner i vikt på, på LCHF- men framförallt så finns det så mycket andra hälsoeffekter som, som mm. ändå ligger och, där och, och bubblar när det gäller det här med gluten och socker och sådär. Så, där. så att, äh, även om man kanske inte tappar några 40, 50, 90 kilo som jag har gjort, ja, då tappar man äh, 5, 10 kilo. Så, äh, de övriga hälsovinsterna är nog mm. så pass mycket värda så att det, det är dumt att göra någonting annat. <laughs>
0: Men just det här att du sa att är man då kvinna 45 år och har bantat tidigare så är det svårare. Och varför är det är detta, har detta med hormon att göra? Eller vad tror du att vad är anledningen?
1: Ja, jag, tror, alltså, jag, har ju ingen, jag är ju ingen läkare. Så, men, men av det jag ser när jag pratar med folk och när folk som jag coachar lite grann via, via nätet och via mejl och sådär Så. Där, så så tror jag att alltså kroppen har ju liksom framförallt en jordbantande kropp- den har ju vant sig vid att Nej, men det här ordnar till så Jag får bara jag vill ha snart i alla fall. Man får det här eh, sockret som skapar endorfinet och insulet, Alltså allt insulet. Alltihopa, man får det här så småningom. så Kroppen har svårt att släppa, eh, eh, tror jag. Det är en grej. Och sen, och sen är det ju med, med kopplat till, till hormoner och sånt. Alltså, kroppen hanterar ju det här olika både på ålder och, och kön och, och sådana saker så att jag tror att det, det spelar roll eh, så det är inga superbelägg för det jag har väl läst Martinas hormonbibel sån bra, bra bok för övrigt om man är intresserad av med hormoner och sådär så, så det, det är klart att det finns mycket teorier där som det ligger jättemycket i det, det mm. tror jag. Mm. jag har ingen egen erfarenhet av att vara ju bandande kvinna. Så jag är det svårt att Nej. jämföra hur det skulle ha för mig. Då, att,
0: men finns det några vanliga, alltså om man nu äter LCHF för att gå ner i vikt, finns det några vanliga fel man kan göra då, tror du? Ja, jag, ett av de
1: absolut vanligaste felen, eller fel, men som jag tror skulle underlätta väldigt mycket, det är att det kan vara bra att kapa bort mejeriprodukterna eh, ganska tidigt. Eh, framförallt när det gäller grädde och krämfräs och sånt. För att jag, jag märker det när jag ber folk beskriva vad de äter när de kontaktar mig så... Eh, ser jag att man, man tror sig äta ganska mycket mindre kolhydrater än man faktiskt gör. Det finns väldigt mycket dolda kolhydrater som jag brukar kalla det i till exempel grädde. Men om jag gör en sås på två deciliter grädde, jag är uppe på nästan 10 gram kolhydrater redan där. Eh, till skillnad från smör och, och Majonäs och oljebaserad fett där det är ju inte egentligen har några kolhydrater överhuvudtaget. Och det kan man med för visst, är 34 procent fett, och det är jättenyttigt. och säga: Jo, men det blir rätt mycket kolhydrater. För det är väldigt få som bara äter, gör en sås eller en god stuvning, bara en deciliter grädde till exempel. Det blir ofta två deciliter, och då blir det mycket kolhydrater. Och så grön grönsak till det och sådär. Så att det drar iväg med mejerierna mm, i ett rent koldioxidperspektiv. Det är många som också har problem då med, med, med laktos och, och, och mjölkproteinerna i sig. Dessutom som, som spökar lite grann. Men främst tror jag det att man faktiskt får i sig mer kolhydrater än man tror. Man hamnar lätt på de här 20-30-40 grammen. Vilket jag tror är lite mycket. Om man verkligen vill strikta till ordentligt och komma igång med det, liksom, i den här kickstarten. Eller så så att börja riktigt strikt tror jag är bra att bita ihop och, 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 och faktiskt fatta att det behöver inte vara så genformigt som folk tror att äta utan mejerier och utan grönsaker.
0: Precis, och som inspiration kan man ju då gå in på din blogg eftersom du varje dag skriver vad du har ja, ätit, i stort sett varje dag i alla fall.
1: Ja, det, det, det är en del som jag kan kommentera ibland, både på mejl och så här, när, jag träffas, när vi träffas i lite våra, våra träffar ibland, så är att ja, de använder min blogg som någon slags eh, planeringsverktyg. Alltså. De äter <laughs> ja, dagen efter, äter de äter vad åt igår. Det liksom, ska
0: jag tipsa andra om <laughs> också.
1: <laughs> eftersom jag varje dag, varenda dag, jag har missat fem dagar de senaste fyra åren tror jag,
0: men det, nu har vi ju nämnt din, din blogg så himla mycket. Var, var hittar man den? Eh, den finns på
1: tommytappar.se i ett ord om punkt. Så att, www.tommytappar.se
0: mm. Ja. Varför har den blivit så populär, tror du?
1: ja Jag vet inte om jag är rätt person att svara på det, här, men jag skriver nog väldigt enkelt. Korta inlägg, ofta inlägg, och så är det nog det här med bilderna på maten och, och näringsberäkningar. Alltså att få någon slags bild av vad det handlar om att äta så strikt som jag åt under en väldigt lång tid. För att många. F- det var egentligen en av anledningen till att det började med bloggen. Det var att folk hävdade bestämt att det inte gick att variera sig. Det blev så tjatigt och det är så tråkig mat. och så där. Och Då bestämde jag mig för att då ska du visa folk vad, vad, hur det faktiskt går att äta. Och vad det är för mat. Och så där. Sen kanske ni kan se lite, lite trist och brun ut ibland när det blir bara kött och smör. Liksom. Men, men det går att variera väldigt väldigt mycket även det här. Så det var liksom en av... Poängerna med att jag började med alltså det. Sen har det blivit lite grann för mig idag att, att skriva av mig på kvällen och sådär också. Att jag skriver ganska enkelt språk, ganska sådär. Så jag tror det gör att folk kommer tillbaka och, och tittar på den. Mm. Mm.
0: Du nämnde också att du hade hållit föreläsningar. Har du något sånt på gång som du vill berätta om?
1: Jag har ingenting på gång just nu. Sådär. Men jag har ju varit lite, kört lite grann i de LCHF-träffarna i Säffle har jag pratat några gånger till exempel och, och en del andra tillfällen ihop med, med Andreas kostdoktorn och sådär också. E, förra året så körde jag en föreläsning på den här lågkohydrat i Karibien till exempel. så på engelska för massa amerikaner och sådär Så att jag har kört lite grann då och då. Och sen på min tidigare arbetsplats också körde jag mycket föreläsningar för att folk trodde att jag var sjuk och, och så där och då tyckte jag att då ville jag föra runt på våra olika arbetsplatser och berätta att jag inte alls var sjuk utan vad jag faktiskt hade gjort. Så att jag har kört ganska mycket föreläsningar till och från. så här, Jag har ingenting planerat just nu men det, jag är öppen för alla om någon som vill att jag ska komma och, <laughs> och prata.
0: Ja, per- perfekt, perfekt. Och om det blir något inplanerat, skri- brukar du skriva om det på din blogg då som man ja, vet? Göra. Ja, mm. absolut.
1: Jag har väl lite planer på fram, framåt hösten så, så ska jag väl försöka komma igång lite mer där med den. Jag har bytt jobb precis så att nu är det ganska mycket annat som snurrar. Men vi får se hur det blir efter sommaren om jag ska köra lite mer öppna sådana. Och själv ta initiativ till att, att hålla före. Vi får se lite grann.
0: Du nämnde ju också att du coachar via e-mail. Är det någonting som, du, som, du, som man kan kontakta dig för att göra? Eller hur, ja, hur gör jag gör
1: det ju mera på hobbybasis just nu. Alltså det, om folk mailar mig och frågar och sånt så, 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 så försöker jag svara lite så. Eh, det är väl bara någon som jag har lite mer kontinuerlig coaching med eh, via mejl. Eh, men det är ingenting som jag heller just nu har gör, vad ska man säga då, kommersiellt eller, eller på något sätt så. Utan här har man frågor kontakta mig via bloggen så, så, så kan jag försöka hjälpa till. Liksom. Men jag vill heller inte liksom börja Ta jobb från en som, som trots allt lever på det här. <laughs> så att jag, jag håller igen lite grann på coaching. Så jag, jag skyltar inte med det på det sättet. Men jag har inga, inga problem. Jag svarar på alla mejl jag får. och, och Så, där. Eh, så att det, det är ingen, ingen fara så. Men och det är likadant. Där får vi se till hösten om jag tar tag i det och, och satsa lite mer, lite seriösare på det framåt hösten också. Det beror på lite grann, som sagt, hur, hur nya jobbet artar sig.
0: Mm. Ja, då får alla lyssnare gå in på TommyTappa.se då. Precis, det. <laughs> Är det, är det någonting som vi har missat här idag att prata om som du tycker vi borde ta upp? Mm.
1: Eh, nej, jag vet inte. Ja, det är väl en, en, en sak som jag brukar ta lite grann på mina föreläsningar som kan vara bra att tänka på med. Liksom brukar höra på det här kring tips och sånt när man ger sig på det här med LCHF och det här, och, Vilket brukar vara... Det här att, att inte stressa upp sig för mycket kring det här med vikten och viktig även fast jag kommenterade mycket med min vikt på min blogg och sådär. Så det är, går inte lika lätt för alla som de har gjort för mig. Utan, och, och, och man inte ska stressa upp sig för vikten, för det blir bara... Dåligt. Och jag skulle brukar rekommendera tvärt emot många andra gör att, att väga sig ofta snarare än sällan. <laughs> det funkar väldigt många. Därför att då ser man att det faktiskt kan slå på ett, två kilo mellan två, tre dagar. Alltså, det har med så mycket vätskebalanser om man går på toaletten eller, inte, eller duschat eller inte. Alltså, det, det, är, det slår ganska mycket från dag till dag. Och mäter man dag till dag då, då ser man att det kan gå upp och ner. För att om man skulle mäta bara en dag i veckan eller väga sig en dag i veckan, då kan man lyckas spricka in den här toppen där för den veckan till exempel just den dagen och då kan man få dåligt få lite ja, dåligt att börja bli stressad över att det inte händer någonting när man kanske har legat på ett, ett snitt under veckan som har varit lägre än snittet förra veckan så att, tycker man att klarar man av det att väga sig oftare så, så tror jag att det kan vara bra för att få insikt i hur kroppen funkar och att, att vikten kan variera eh, på dagsbasis snarare än veckomånadsbasit så att Känner man att man klarar det så kan det vara bra att, att vägas oftare än mer källan som många andra rekommenderar istället. Mm. Så att,
0: mm. Ja, men bra tips. Det. Och sen kanske man ska rita en graf så som du brukar göra då, så man kan se trenden faktiskt och inte bara de här. Ja, små jag, tror det, jag tror
1: det är bra. Ja. Det, det är helheten man letar efter och inte liksom dagsformen.
0: <laughs> Har du några sista kloka ord då? eller tips till lyssnarna förutom det? Ja, vad ska man säga då? Eller något vi vill sammanfatta kanske?
1: Ja, men alltså jag, jag, det, det, det jag känner ändå det är det här att eh, desto striktare desto bättre. Jag, jag tror det på väldigt många sätt. Eh, eh, så, så är det nog. Ja, det har funkat för mig och det funkar för många. Ja, jag, ja det får väl vara något sånt tror jag.
0: <laughs> ja, tack snälla Tommy för att du tog dig tid att vara med. Ja,
1: tack. Det var så lite. Det var alltid kul.
0: Lycka till och med allting. Ja, tack själv. Hej då. Hej. Tack för att du lyssnade. Du vet väl om att du också kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper. Missa inte heller att följa med på Facebook och på Instagram. På Facebook så hittar du mig och For Health på facebook.com/forhealth.se och på Instagram under asparre. Ha en jättefin dag!